0: Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa hat verstanden, dass alles im tot ist. Papa ist entspannt. Was macht der Papa?
1: Oh, Willkommen zu 21, dem Toximalist-Infothemen für den bullischen Bitcoiner. Heute mit der Folge 168. Das Ende einer Epoche und zwar der achten, schon mal 21 Folgen und normalerweise ist das ganze Kernteam ja auch da bei so einem Ende der Epoche, aber irgendwie haben sie nicht, keine Lust mehr, glaube ich, deshalb ist heute mit mir hier der Ben, hallo Ben.
2: ich hey, grüß dich und äh, auch hallo an alle Zuhörer.
1: Und der Ole, grüß dich Ole.
2: Und, und ja auch von mir
3: hallo an alle Zuhörer. <lacht>
1: Und äh, meine Wenigkeit, der Markmus, dem Bad Boy des deutschen Bitcoin-Spaces anscheinend, freut <lacht> mich <lacht> wieder dabei zu sein. So, ähm, Blockzeit fehlt nur. Wer hat sie?
3: Ah genau, die Blockzeit. Äh, wir treffen uns hier zur Blockzeit 773586 und zur Moscow Time 4, äh, 43 Uhr inzwischen schon. Ne, äh, 43 Uhr 99.
1: Sag genau. mal die Blockzeit, die muss ich aufschreiben.
3: Ja, 773586.
1: 586. Perfekt, dann hatten wir das auch. So, ja, 168, Wahnsinn, so viele Folgen schon. Ja, was habe ich als erste News hier? Mal Bitcoin-Reserven auf Börsen fallen äh, fast schon auf 2,1 Millionen BTC und 125 Milliarden Dollar warten in Stablecoins investiert zu werden. Also, das ist so eine tolle Entwicklung, oder? Wenn es immer weniger ja. BTC auf Börsen gibt. Was meinst also, du,
3: Schaut Shoutout an alle, hebt eure Bitcoins ab, holt sie auf eure Wallets. Äh, nachher unterstützt ihr noch Leute wie Binance oder Coinbase oder sonst was. Ich meine, unter unseren Zuhörern ist ja sowieso bestimmt niemand, der da <lacht> investiert, aber trotzdem immer schön Self-Custody.
1: Oder sie trauen sich nichts zu sagen halt. Das sind die genau. Besten dann.
3: Genau, ja. Ja, <lacht> ist so wie. Äh, damals äh, die Geimpften, die sie nicht getraut haben, zu sagen, dass sie doch geimpft sind in ihrem Corona-Freundeskreis. Ach so. Denke, so, Corona bei, bei, den Mark-, so. Bei, bei den Marktradikalen, so, wenn man dann geimpft war, dann hat man gesagt, nee, ich bin nicht geimpft. <lacht> so, sehr
1: gut. Um, ja, und jetzt äh, eine ganz, ganz coole News, äh, oder News, ich weiß gar nicht, ob es eine News war. Snowden hat äh, Noster entdeckt und ich habe mich auch äh, riesig gefreut, dass ich Edward Snowden einfach mal ein paar Sets überschieben konnte. Und ja. dann hat mich äh, gleich mal äh, jemand überboten und hat halt geschrieben, <lacht> er hat äh, Sets von Snowden bekommen, der Cherker, der Sack. Ja.
3: Das kannst du auch noch deinen Enkeln erzählen. Was hast du am Bärenmarkt 2023 gemacht? Ich habe Sets von Snowden bekommen.
2: <lacht> das war eine ja. coole Nummer, und er äh, antwortet sogar, wenn man ihm schreibt, weil jetzt gerade sind auf Nostra noch nicht äh, so viele Leute unterwegs. Also wirklich spannend, äh, gerade in Interaktion zu treten.
1: Er hat ja, er hat ja auf Nostra geschrieben, ja, yeah. I don't know if my lightning address on here actually works und dann vier Minuten später, oh wow, okay guys, uh, you can stop sending, it works, thank you. Das ja, Bitcoin,
3: ja. so, sobald man eine Invoice sieht, direkt scannen, scan, bezahlen ja, ich, hab, äh,
1: ähm, ich muss ja sagen, ich, ich habe das jetzt gerade vorhin auch nochmal benutzt äh, mit jemandem, den ich kenne ich habe ihm gesagt, schau hier auf Noster, du kannst einfach zu Edward Snowden gehen, dann drückst du hier drauf und dann, dann schickst du ihm Geld und dann habe ich dem was geschickt und er so du, hast du ganz Snowden jetzt einfach Geld geschickt ja, und der hat es jetzt bekommen Also <lacht> es, ist halt, es ist halt schon richtig cool äh, ja
3: Uh, was was Checker jetzt so erzählt im Bekanntenkreis? Ja, ich habe Geld von Snowden bekommen. Wir ja, Bitcoin. Aber <lacht> auch bei auf auf der Watchlist ist von den USA so, wenn du einfach so Geld von
2: Snowden bekommst, wer weiß.
1: Du bist auf jeden Fall auf der Watchlist. Was ben, ich sagen cool,
2: ja, was ich sagen wollte war, ähm, was ich auch cool finde, ist, dass der Gigi halt mittendrin ist in dieser ganzen Bagage. Also, von in, in, in der ganzen Nostra Community, die ganzen Entwickler, die dazwischen. Also, gutes sagen.
1: Ja, das entwickelt sich so verdammt schnell. Wenn man da mal eine Woche nicht äh, auf Nostra war, dann äh, muss man zig Updates installieren und es gibt schon wieder neue Clients. Also, wirklich, ähm, ja, wenn ihr nicht dabei seid, schaut einfach rein. Ähm, da geht richtig was ab. Wo es auch richtig abgeht, ist bei PlapRap. Ich habe nämlich heute zur Einstimmung auf diese Folge PlapRap auf Dauerschleife gehört. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Podcast-Player unter wavelake.com. Und zwar könnt ihr da direkt boostern oder, ja, ich, ich glaube, es geht nur Nachrichten schreiben irgendwie und was schicken. Gibt es auch eine Rangliste. Da könnt ihr einfach den Künstlern äh, sozusagen Sets zukommen lassen. Äh, richtig cool gemacht. Und, oder äh,
3: ihr wartet einmal darauf, dass eine neue Börse platt geht und Checker wieder, wie viele, 150.000 Sets an die Jungs spenden. Ich glaube sogar,
1: es war, war es nicht sogar mehr, oder? Ich glaube sogar mehr, ich habe es nicht
3: mehr im Kopf. 52.000 sogar, glaube ich.
1: <lacht> ja, also das ist fantastisch, wie sich das entwickelt. Und ich muss auch echt sagen, ich bin Blap rap junkie ich kann mir das auch wirklich äh, zwei, drei Stunden anhören während der Arbeitszeit.
3: Ja, also so, wenn, wenn man das als Bitcoin hört, man ist du so direkt so, ja, das ist alles richtig geil und es macht voll Sinn. Ich hatte das letztes Mal im Auto an mit, mit jemandem, mit einer Bekannten, so, ey, das, das ist ja voll die Sekte. So, ja, das ist aber eine coole Sekte.
1: <lacht> ja, das, also ich traue mich nicht, im Auto Flap Rap zu spielen, wenn andere dabei sind. Ja, man muss, man
3: muss sich vorsehen, aber naja, man muss es halt aushalten, der Fährt, der darf entscheiden.
1: So, so schaut es aus. Ja, ähm, so und jetzt kommen wir eigentlich zu der News, glaube ich, die Woche irgendwie, oder mir hat das äh, vor allem gefallen, Salvador war jetzt in der Lage, sein 800 Millionen Board zurückzuzahlen, und äh, das war am 24., also gestern, jetzt, wir nehmen ja am 25. auf, und ähm, ja, es, also seit El Salvador Bitcoin eingeführt hat, ähm, sind praktisch die äh, Schuldscheine nach unten gegangen. Und das wurde ja in allen möglichen Zeitungen weltweit spekuliert, dass El Salvador halt pleite geht. Und ja, ähm, die, der verspielt das ganze Geld, der verzockt alles. Und überhaupt, der Bukele ist ein Diktator und so weiter. Und jetzt hat er das eben zurückgezahlt. Und die interessante Story dahinter ist, dass äh, die Ratten vom IWF haben halt äh, ihm gesagt: Hier, du kriegst 1,4 Milliarden ähm, Kredit, wenn du halt das Bitcoin-Gesetz zurückziehst. Das ist die Bedingung. Und er hat es nicht gemacht. Äh, er hat es nicht gemacht und äh, hat gesagt: Nee, mache ich nicht und äh, das Bitcoin-Gesetz bleibt. Und ich glaube, das muss man schon hoch anrechnen, oder?
3: Ein, ein sogenannter Macher. Ja nennt man sowas, echt also, nice, einfach mal so stark, alle ja. Schulden zurückzahlen, das macht man nicht mal eben, ja, das ist schon...
1: Klar, er hat einen Kredit bekommen, glaube ich, von der südamerikanischen Bank noch hm. und äh, das Gute ist ja jetzt, jetzt ist dieser große Brocken halt weg und äh, die nächsten äh, Schulden sind erst im Januar 2025 fällig und das sind 350 Millionen ungefähr, das heißt also, bis dahin hat er eigentlich noch Zeit und 2024 sind, glaube Wahlen und seine Beliebtheit ist halt sehr, sehr hoch. Ich glaube, der beliebteste Präsident der Welt oder so mit, glaube ich, über 90 Prozent. Ich weiß es nicht, ob diese Zahlen jetzt halt
3: also, es stimmen ist halt so, se Selbst die Zahlen von, der, von seinen Gegnern, die Umfragen, die die Gegner veröffentlichen, haben immer noch eine Beliebtheit von irgendwie 90 Prozent oder so, wie du sagst. Das ist, man kann es okay. wahrscheinlich schon sagen, er ist sehr beliebt auf jeden Fall.
1: Ja, also der Kemal hat mir auch gesagt, dass er sehr, sehr beliebt ist als Präsident. Ähm, ich habe hier ein paar Sachen recherchiert heute ähm, und äh, da gehen wir noch ein bisschen drauf ein, weil, ja, es ist halt echt erstaunlich, dass er da äh, wirklich dem Druck äh, standgehalten hat. Ich habe hier Zustimmungsraten von 92 Prozent in den letzten Und äh, ich glaube, es ist jetzt nicht Bitcoin unbedingt die Zustimmungsraten jetzt so hochschnellen lassen, weil der Preis ist ja runtergegangen ja. und ich glaube El Salvador hat 2400 Bitcoins oder so gekauft und er hat ja gesagt, er kauft jetzt jeden Tag welche, aber ähm, ich, seine Zustimmungsraten kommen ja vor allem von der Gangart gegen diese Gangkriminalität und in El Salvador ist es halt schon krass, es war ja teilweise sozusagen die, die Mordhaupt Hauptstadt der Welt, hier San Salvador, mit äh, teilweise äh, 30 Morden am Tag oder so. Das war ja wirklich krass. Und ähm, jetzt sind halt diese Zahlen sehr, sehr stark gefallen. Im November war es anscheinend der sicherste Monat in der Geschichte El Salvador. Und ja, was er dafür gemacht hat, war halt ein Ausnahmezustand, hat er ausgerufen und hat 60.000 Gangmitglieder inhaftiert. Das scheint ein Prozent der Bevölkerung. Hm. Ich glaube, das sind nur 6 Millionen Einwohner.
2: Ja.
1: Und 40.000 waren schon im Gefängnis. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn du so eine große Zahl an Leuten halt inhaftierst und kein, da gibt es ja keinen richtigen Prozess sozusagen, die kommen zu den Leuten heim, schauen sich die Tattoos an, das ist natürlich ganz einfach, weil die sind immer tätowiert mit der Gangmitgliedschaft aber es kann ja sein, dass die gar nicht mehr Mitglied sind, mhm. wenn sie trotzdem mitgenommen und sie ja, überprüfen ihre Handys und die Nachrichten und so. Ja, das, das habe ich gelesen. Also man kann sich da vorstellen, dass da auch einige Unschuldige halt da sitzen und das es gibt es natürlich Kritik von den Menschenrechtsorganisationen, natürlich auch zu Recht. Und äh, ja, man muss halt sagen, was soll er da tun? Ne? Also die Mordrate war halt so hoch und jetzt ist es halt wirklich so, dass die Mordrate geringer ist, als in den USA und sogar geringer als in Chicago. Und Chicago hat ähm, nur halb so viele Einwohner. Aber gut, Chicago ah. ist, glaube ich, auch ein Shithole. Ja, eher ja, aber...
3: ja, ist es, ja, aber ist schon toll. Also, ja. Man... Ist natürlich auch zu einem Preis, ne? Genau. So viele unschuldige Menschen ist wahrscheinlich mit eingesperrt. Und man weiß auch nicht, was die langfristigen Folgen von dem Ganzen sind. Ja, also ich meine, die Leute werden ja irgendwann wieder freikommen. Und keine Ahnung. Aber an. An sich, Props.
1: Ja, also ich habe mit dem Thema heute gefragt, so mir ein bisschen was erzählen? Und da er hat gesagt, er ist ja oft in Kontakt mit Leuten in El Salvador und die sagen ihm halt, dass, sie, dass die Straßen jetzt viel lebendiger sind, die Menschen gehen raus ohne Angst, Pizzadienste liefern sogar in Gegenden, die sie früher nicht bedient haben. Und also die sehen das ja alle sehr, sehr positiv und da ja. kommen wahrscheinlich auch diese Umfragewerte her.
3: Ja, also, ich meine, wenn du dein ganzes Leben in Angst lebst, da ja, irgendwie irgendwelche Straßen meiden musst, irgendwelche Viertel, kann ich mir vorstellen, wenn dann auf einmal, hey, wir können alle wieder ganz normal leben, ähm, würde ich auch äh, den Präsidenten feiern dafür.
1: Äh, hier ist aber noch eine ganz wichtige Info, glaube ich, die das unterscheidet El Salvador wie zum, äh, von Kolumbien oder jetzt zum Beispiel Mexiko. Na, teilweise in Kolumbien gab es ja diese Escobar war da groß, oder? Und der hm. war in Kolumbien ja ein Held. Weil ja. der hat sein, sein Geld mit Drogen verdient, hat sehr, sehr viel Geld verdient und äh, den Menschen halt Krankenhäuser gebaut und das, das halt lokal investiert. Aber der Unterschied zu den Gangs in El Salvador ist eben, die äh, leben halt von Erpressung, äh, die rauben halt die lokalen Taxifahrer und die, die normalen Leute halt aus. Und ich glaube, da kann man dann verstehen, woher diese, diese Zustimmungsraten kommen, weil die Menschen ja. werden direkt sind direkt davon betroffen. Ja. Genau. Also, ja. Naja, okay. Ich, ähm,
3: ich hoffe, ähm, das klappt vielleicht. Es äh, wird ja wieder im November so eine Bitcoin-Veranstaltung da geben. Vielleicht äh, fliege ich dann auch mal über den Atlantik und schaue mir das an. Ein sehr cool. Dann <lacht> <lacht> ja. geh mal Bescheid. Ja, naja, äh, äh, werde ich dann ja wahrscheinlich da treffen. Ne?
1: Sehr, sehr cool. Ja, und ich habe mir jetzt äh, sozusagen, um das hier zu feiern, habe ich mir ähm, die Nationalhymne von El Salvador ausgesucht, die spiele ich jetzt mal ganz kurz ab, extra für ein Bukele. Kommt ihr euch eigentlich irgendwie bekannt vor, diese Nationalhymne? Also vielleicht den Älteren unter euch, aber ich äh, habe früher als, ich habe früher als Kind halt immer so eine Serie gehabt und äh, die spiele ich jetzt mal ab, vielleicht erkennt das jemand. Ja, die alten Säcke werden das bestimmt erkannt haben das war The Lone Ranger und äh, ja fand ich cool
3: aber aber das ist doch irgendein bekanntes klassisches Stück oder nicht das ist doch also nicht nur die die, die Titelmelodie da ne?
1: das ist wahrscheinlich von Mozart ja aber du bist ja du lebst ja in Wien du musst es ja kennen
3: ja ich habe gerade überlegt aber ach keine ahnung <lacht>
1: Ich tippe tipp einfach auf Mozart, Mozart hat bestimmt alles geschrieben. Anscheinend scheint ja hier Na, Naipu Bukele der Lone Ranger zu sein, der gegen den IWF kämpft. Ja.
3: Was ja ist.
1: Was definitiv ist. <lacht> also es sieht sehr gut aus, ich wünsche El Salvador auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück die nächsten Jahre, ich bin da wirklich positiv und es gab auch eine tolle Folge jetzt mit Kemal die Woche, wo er so ein bisschen erzählt hat über die App, die sie da bauen und die Leute und wie es denen da geht und ähm, ja, checkt mal eure finanziellen Privilegien, würde ich da mal sagen, weil äh, die machen da echt tolle Arbeit. So, und wenn wir schon mal bei finanziellen Privilegien sind, ähm, ich habe heute auf äh, Twitter was gesehen von Chris. Und zwar war Matt O'Day bei ähm, What Bitcoin Did. Und äh, die haben da ein bisschen über Privacy und äh, KYC gesprochen. Und das spiele ich jetzt mal ab, das sind so zwei Minuten, und dann reden wir mal drüber.
4: So, I was talking to Navalny's people, right? And Navalny is the major opposition leader to Putin. They've been completely cut out of the banking system. But they've been raising Bitcoin for years. But they reuse the same exact address. So every donation that goes to their address is connected on the blockchain, right? And I said to one, someone on their team, I said, you know, if you want me to sit down with you for an hour, like I can show you how to do this. I was going to basically switch them to BTC pay server, which we go over in that still dispatch episode, which is why I recorded the dispatch episode in addition to it. So I had somewhere to send people instead of saying, you know, let's have an hour long conversation. I was like, I can set it up for you. So your donor's privacy is good or better, you know, much better. And they said, no, it's unnecessary. We've been doing it this way for years. Putin can't stop it, right? Because he can't, he literally cannot block the transaction. Now, where does that privacy shortfall hurt? Putin goes to Binance, goes, this is Navalny's address. Tell me everyone who gave you their ID, their KYC information and sent money from Binance to this address. Binance just handed over all that information. So Putin now knows exactly who donated to his opposition candidate and then he can go after them through all the different means at his disposal whether it's throwing you in jail work camp closing your bank accounts seizing your house seizing your car all of these different things are at his disposal even though he can't seize your bitcoin not breaking your kneecaps right and can't block you from sending to navalny that privacy shortcoming that privacy failure put real people at risk in hostile environments and that happens all over the world almost every day because Bitcoin is useful for those situations, but it's harder to use privately. And that's what happened in Canada, right? So all these people that donate, and a lot of people probably donated from Strike and Cash App and all this other stuff. And that's not even, you know, very technical privacy, you know, breaks, right? That's just, okay, this is the address for the donations. This is the address, you know, who sent here, let's hit all the, if the US government wanted to go after it, they could have found out, you know, probably.
1: Yeah. Ähm, das fand ich ganz, ganz interessant und ich habe mir auch äh, hab ein bisschen recherchiert, was da abgelaufen ist. Und äh, das erzähle ich jetzt mal. Im April 2021 ähm, ist die, äh, sind die Russen halt der Geheimdienst, ist dazu Binance zum Regionalleiter und hat halt gefragt: Du, äh, wir haben hier ein paar Adressen, können wir die Kundendaten dazu haben? Das sind alles äh, Verbrecher und so. Wir, wir wollen die fangen und so, Verbrechensbekämpfung natürlich, ist ja klar. Und, ähm, und zu der Zeit haben, hat diese Agentur, die da angefragt hat, hat halt mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet, so, so war das, und hat halt versucht, diese Millionen Dollar, die zu Nawalny gingen, eben rauszufinden, wer das, wer das geschickt hat. Und Binance hat denen halt die Namen gegeben, und so konnten die halt rausfinden, wer alles Nawalny Geld gespendet hat. Ja? und das war vor allem deshalb so, weil Nawalny halt immer die gleiche Adresse benutzt hat und die nicht hören wollten. Äh, ja, gut. Binance will halt Geschäft machen in Russland. Das ist ein großer Markt. Und da ist vor allem jetzt nach dem Krieg halt äh, äh, ziemlich groß geworden und nach oben geschossen. Und die haben natürlich auch, ich schätze mal, die haben auch gewusst, was sie da tun. Ja, dass es das nicht nur alles Verbrecher sind, aber die, die sagen halt, okay, wir haben keine Wahl, wir wollen da Business machen. Und wir geben halt diese Kundendaten heraus. Dafür musst ihr ja ausgehen, dass, dass so eine, ja, so eine Börse, denen, denen ist egal, was mit euren Daten passiert. Ja. Und äh, das ist sicherlich etwas, ähm, wo wir sagen, ja, wenn mal wieder jemand kommt und sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, mag schon sein. Ja, vielleicht hast du einfach Snowden über Nostra was geschickt, was natürlich ja. okay ist.
2: Ja, beim Thema Snowden kann man sich einfach nur dann den Film mal anschauen, den, diesen Hollywood-Film mit Edward Snowden, da wird das auch eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig das ist. Ähm, und es ist nicht nur, nicht nur Entwickler sollten sich um Privacy kümmern, sondern ganz normale Leute auch und wenn, wenn sie nicht weiterkommen, dann gibt es Leute, die helfen können, glaube ich. Also. No, Aber das Interesse um... ist nicht da.
3: Hätten die Leute, die an der Nawalny gespendet haben, Coinjoins gemacht oder ähnliche Sachen, wäre das nicht passiert, obwohl die Entwickler da Mist gebaut haben, aber ja, ich glaube, also für mich persönlich ist das manchmal auch so, ich realisiere das gar nicht, dass ich jetzt äh, äh, da äh, meine Privacy ausspiels oder was für Folgen das überhaupt haben könnte, dass das... das das kann man ja nicht ahnen, dass auf einmal so Russland da hingeht und äh, sich mit Beinen zusammensetzt, also zumindest nicht in diesem Szenario direkt, aber ähm, das, das kommt erst im, im Nachhinein raus und da merkt man erst, wie wichtig das eigentlich ist, für einen selbst auf Privacy zu achten.
1: Ich, ich glaube, man äh, muss sich das schon klar machen, also ich glaube, die Leute, die da Nawalny gespendet haben, denen wird das schon bewusst gewesen sein, wenn sie in Russland halt leben, was sie da tun. Ja, also ich glaube, so einfach ist es nicht, ähm, aber vielleicht wussten sie auch einfach nicht, sie, sie dachten halt, okay, Bitcoin, das ist ähm, safe, ja, weil vielleicht sind ja, sie einfach ja, davon ja, genau. ausgegangen, dass es ähm, genau. dass, sie wussten halt, sie wussten es nicht besser, kann ja auch sein. Ja?
3: Oder sie dachten halt, ja, äh, die Behörden sind nicht so schlau, dass sie irgendwie Bitcoin nachverfolgen können, dass sie es gar nicht auf dem Schirm haben, was wobei ich mich manchmal auch erwische so ist so ja das Finanzamt wenn ich da hingehe, die brauchen fünf Jahre um irgendein Mist zu machen warum sollten die das die Bitcoin Transaktionen überwachen ne?
1: ja ja meistens hat man ja auch recht <lacht> beim Start <lacht> ja, ist so unfähig aber <lacht> aber
4: ich halt denke nicht.
1: mal wenn man halt so ein an so ein großes Profil wie Navalny äh, Geld schickt oder jetzt an äh, Snowden also dann hm. äh, sollte man sich dem bewusst sein. Ja. Ja, also, ich, ich weiß nicht, ob ich mir bewusst äh, war, als ich ihm was geschickt habe. Der Jerker steht ja auf jeden Fall auf der Liste, der hat was bekommen, die meisten haben ja geschickt. Also.
3: Ja gut, aber du, du lebst ja auch nicht in Russland oder, oder direkt in den USA oder so. Das würde man wahrscheinlich jetzt nicht einsperren, weil du Snowden finanziert hast. Weißt du, aber ist, ist das illegal? Also, also so nach US-Recht darf man Snowden was spenden oder ich glaube nicht, es also ist ich ich okay, oder? Man macht sich nur unbeliebt bei der Regierung. dann.
1: Ja, es ist nicht illegal, aber ich glaube, ja. Nawalny etwas spenden ist auch nicht illegal. Es ist selbst ja. ein, für russische ja. Ähm, ja. Ja. Verhältnisse. Aber äh, vielleicht hat ja der Putin jetzt eine Liste und da stehen halt äh, ein paar Namen, dann, ja. wo er dachte, okay, die kannten wir noch nicht.
2: Äh, ja, ich weiß nicht, wenn du irgendwann einreisen willst in die USA, dann haben die irgendwelche Daten getrackt, äh, wem du ja. gespendet hast und dann äh, darfst du nicht einweisen oder so. Also.
3: kommst du erst mal in den Backroom und so. Ja. Sie haben mir 200 Sets ans Slogan geschickt, was soll das? <lacht>
1: <lacht> Wer weiß, ja. Um, auf jeden Sind Fall ist Sie,
3: Herr ein... Markus Thor, bitte einmal mitkommen. Ja. <lacht>
1: Ich denke mal, wir sind alle feine raus. Wir haben nur was gespendet. Der, ja, ja. der Jerker hat ja, was klar. bekommen. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall auf der Liste sein. Weißt? Weil ich denke, ja, so, die kommt der kommt aus der Schweiz, der darf das. Das, ja. das stimmt, ja. Das stimmt auch mal wieder. Ja. ja gut, wie steht überhaupt zum Thema Privacy? Also ich, ich meine, da gibt es ja öfters Diskussionen. Es gab auch ein paar Umfragen jetzt auf Twitter, wo ich gesehen habe, sogar in unserer Bubble, das halt irgendwie, glaube ich, 50% Prozent, äh, auf Börsen gekauft haben. Hm. Wie seht ihr das? Ja,
3: ich, ich erwische mich halt oft dabei, dass ich so, so denke, so, ja, übertreib nicht so, warum soll ich jetzt unbedingt auf BIS kaufen? Ne? Oder, oder, oder ist doch nicht so schlimm, wenn jetzt hier Relay oder Pocket meine Daten haben. Jetzt, die machen ja eh nichts Böses damit, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen. Ja, Man weiß nicht, was in den nächsten paar Jahren passiert oder in den nächsten zehn Jahren, je nachdem, wie lange die das speichern müssen. Ähm, man sollte sich damit auseinandersetzen und je mehr Leute sich damit auseinandersetzen, desto einfacher wird es vielleicht auch. Weil es gibt mehr Guides, man kann die Tools besser bauen und so. Und, ne?
1: Ja, und solche Exchanges, die leiden ja oft darunter, dass es äh, zu wenig Liquidität gibt. Das heißt also. Genau,
3: genau. Und je mehr äh, Leute es machen, desto ja, wie ich gesagt habe. Genau.
1: Ich, ich bin da immer so hin und her gerissen. Ich kann die Kritik schon nachvollziehen an, an jetzt zum Beispiel um, um Relay oder ja, also Relay, Pocket und so weiter, weil die sehen ja die Transaktionen, wie sie reinkommen, und sehen deinen Namen und so.
2: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn es diese Dienste nicht gibt, dann werden die Leute ja nicht sagen, ah okay, ich, ich nutze jetzt BISC oder RoboSats, sondern die werden Coinbase nutzen oder Binance. Ja? Also ich glaube, der, der Sprung äh, sozusagen von, von keine Bitcoins kaufen zu zu, ähm, ja, zu Robo-Sets ist, ist zu, zu weit für die meisten. Und da ist so ein ja. Einstieg mit Pocket und Relay definitiv viel, viel besser, hm. wie wenn man äh, jetzt zu Coinbase geht. Ja. Also das ist ja. jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt ja drunter kommentieren. Ja, e -voll, ähm, ja. Also ich denke mal, meine, meine Mom, die, ähm, die kann Pocket nutzen, aber die wird niemals RoboSets oder Bis genutzt ja, noch nicht, ja. ja. Nein,
3: vielleicht, also es, ich kann mir vorstellen, irgendwann ist es halt wieder nochmal, du öffnest das Programm PC, drückst auf Kaufen. Ja, und ähm, kriegst dann eine IBAN e angezeigt von jemandem und dann die überweist sowas und.
1: So bei Peach läuft es ja gerade so ungefähr. Oder? Mhm.
2: Ich
3: glaube, ja.
1: ja. Was meinst du, Ben?
2: Das ist ein ähm, schwieriges Thema. Ähm, ich bin der Meinung, so viel Privacy wie geht immer nur. Also. Aber irgendwann gelangt, gelangt man dann halt voll an seine Grenzen, was, was die Technik anbetrifft. Ich meine, jetzt habe ich hier Verwandte, die wollen dann auch auf einen Schlag vielleicht einen Bitcoin kaufen. Und ob das jetzt so einfach ist, das, das geht der jetzt auch nicht mit, mit Relay oder so. Du musst dann halt diese, diese Solo- Geschichte anmelden. Aber... Ja, erzähl weiter. Ich bin da, ich bin in der Ecke.
1: Ja, es ist, es ist glaube ich, ein schwieriges Thema. Es ist so eine Gratwanderung, finde ich. Ähm, ja, und, und ich, ich merke das halt auch ganz, ganz oft, äh, dass Leute halt dann äh, zu Bison oder so gehen, weil sie sagen: oh, Das ist mir dann so Geld in die Schweiz überweisen. Und äh, da, da gehe ich lieber zu einem äh, Anbieter in Stuttgart und muss dann meine ganzen Daten abgeben. Das gibt es ja auch, ja. Den ist sogar, um, sogar Pocket zu viel oder Relay. Also, ja, schwier schwieriges Thema, ja.
3: Übrigens, ähm, Bison hat äh, das, das Konto von Relay auf Twitter geblockt. <lacht> Habe ich heute mitbekommen. Äh, wir sind geblockt von denen. Die hatten uns, ja, nee, irgendwie hatte ein, ein User hatte drunter geschrieben, ja, warum soll ich mache dir so Shitcoin-Casino-Sachen hier, die machen es viel besser. Hatten Relay markiert und dann wollte der Marketing-Typ äh, antworten. Hat gesehen, oh, die mögen uns wohl nicht.
1: Ja, also das ähm, Bison ist ja auch ein wirklich übler Drecksladen. Nicht, kann man dafür angezeigt werden für so einen Satz?
3: Also, Nein. <lacht> Solange du den Chef von Bison nicht so nennst, dann passt das, glaube ich.
1: Ähm, ja, also die, da muss man ja wirklich sagen, ähm, ich kenne halt Leute, die haben, äh, die, die wurden halt animiert, noch mehr zu traden da, noch mehr Bullshit zu kaufen und da gibt es ja auch Letzter Zeit auch jeden Dreck. Ja, jetzt ja. haben sie, glaube ich, mehrere Hunde Token, oder? Also jetzt
3: Keine Ahnung, auf jeden Fall
2: ein paar, ja. also, auf Twitter ja. haben sie eine Umfrage gemacht, äh, ob denn Bitcoin genau. überhaupt noch, ob das auch wichtig wäre. So.
1: <lacht> ja, ein übler Drecksladen halt. Das ist, ja. Also, aber das irgendwann wird sich das auch erledigen und die, die gehen pleite hoffentlich und dann ist das auch vorbei. Ja, kommen wir zu positiven Nachrichten. Das bitcoin Hotel, uh, Princess, die heizen jetzt sogar mit Mining. Also, ich muss ja wirklich sagen, das, das, der Markt ist ich noch komplett gar nicht
3: verrückt. Wie geil einfach. Das ist ja das ist ja absolut nice. Wir haben jetzt so Miner im Keller zu stehen. Und nee, äh,
1: nee, nicht im Keller, sondern draußen an der Satoshi-Bar steht von 21 Engine, äh, Energy. Äh, ja. Steht und dann hörst
3: dann, du mal den, den Sound der Freiheit draußen dann. Also, oder? Ich,
1: ich, er schickt ein Video, hat er gesagt. Ist glaube ich nicht so laut. Und okay. ja, mal sehen, wie das <lacht> so abläuft. Aber sehr, sehr cool. Das wird halt ah, da, abgeführt und damit ja. heizt der ähm, das Teil. Und das sieht ja auch gut aus, weißt du? Das ist mm. auch cool zum Hinstellen und so. Ja, aber ich muss auch mal sagen, der Mark ist wirklich äh, ist ein Riesengewinn drin. für. Bitcoin, ja? So, ja, so ein sympathischer Typ, ja. normalo, keine Gasmaske, nichts. Der also kann halt auch mit der Presse reden. Und Wings. Äh,
3: ist ja jetzt auch äh, im April wieder Bitcoin im Ländler. Marc hatte mich angeschrieben, ich habe es halt aus den Augen verloren und vergessen zu antworten. Ich kann leider nicht. Ich äh, habe hab zu dem Zeitpunkt schon was anderes vor, also geht das jetzt hier äh, über diesen Kanal. Der wird vielleicht zuhören, wenn wir jetzt äh, sowieso sein Hotel erwähnen.
1: Aber Ben, du bist ja äh, im Ländler, ja? Du wirst auf jeden Fall dabei sein.
2: Ja, ich bin dabei und äh, vielen Dank auch an Marc, dass ich da dabei sein darf. Äh, ich kann das Portal dann besser vorstellen. Äh, da gibt es dann auch ein aufgenommenes Video dazu. Und äh, ja, ich freue mich voll, alle kennenzulernen.
1: Sehr cool, ja. Das ist immer eine nette Veranstaltung. Man hört nur Gutes. Ja, und äh, was auch cool war die Woche... Ähm, Bad-Signal ist äh, auf jeden Fall von gestern. Heute gibt es nämlich das Bit-Signal, das Bitcoin-Signal. Äh, am Samstag wurde in Berlin äh, auf dem Fernsehturm das Bitcoin-Signal projiziert. Und <lacht> ich fand es auch so gut, dass die investigativen Journalisten von T3N äh, nicht genau wussten, wer das getan hat. Äh, anscheinend äh, ein Thilo Neumann, aber irgendwie ist er involviert, aber man weiß nichts genaueres. Der Tilo postet halt laute Videos und Fotos, dass er das gemacht hat.
2: Also ich glaube, manchmal, die machen das extra, damit da mehr Klicks passieren. Also ich weiß aber
1: nicht.
3: Satoshi himself bestimmt.
1: Satoshi war es, ja. So Toshi. <lacht> und <lacht> und äh, ja, und das war am Samstag, den 21. und da war auch der Geburtstag vom Roman, vom Blocktrainer und das, da gehen jetzt äh, nachträglich noch Geburtstagsgüssen aus. Happy
3: Birthday to you Happy Birthday to you
2: Happy Birthday lieber Roman Happy Birthday to
3: you
1: Abo, ja, super Markus,
3: Das klingt ja nicht mit, der, der Buhmann. Nee, ich ich wird keinen Spaß haben.
1: Nee, ich hab, das so. hört sich nur scheiße an, wenn ich mitsinge, das kannst du vergessen. Ich. Denkst du, wir ja. hören
3: uns gut an hier, oder was? Nee, das ist, ich
1: ich, ich habe ja nicht Mixung, ich schneide das jetzt raus und schicke es dem Roman dann. wird würde sich freuen. <lacht> und da meine schiefe Stimme dann drauf ist, nee, braucht es nicht. Ja, sehr cool. Ja. Haben wir schon Geburtstagsgrüße über 21 rausgeschickt?
3: Genau. Und, 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 äh... und ein, ein Shoutout noch zu diesem Thema hier. Ähm, wenn es in, in Wien irgendeinen verrückten Wahl gibt oder so, ja, der zu viel Geld hat. Ich habe recherchiert, diese Technik kostet so um die 9.000 bis 10.000 Euro, so mit allen drum und dran, mit Akku-Scheinwerfer und so. Ähm, ja, also wenn, wenn mir das jemand finanzieren will, ich mache das gleiche am Donauturm. Ja, und auch mehrmals, also so, so alle paar Wochen oder jede Woche mal so. <lacht> Einfach äh, Twitter, der Chibi. ich fand das so geil, diese Aktion. Und gerade in Berlin, die haben es einfach so verdient da, äh, oder so nötig, dass da mal ein bisschen Orange Energy gespreadet wird. Hätte man da ist, jetzt nicht
1: den Reichstag noch äh, mit dem Bitcoin-Symbol bestrahlen?
3: Wie ich glaube, dann wird es dann wird's sass, wie man so schön sagt, dann wird es ein bisschen illegal, wenn man so da auf einmal rauf scheint. Ja. Mhm. Äh,
1: Gibt es ein Gesetz dafür, oder? In Deutschland bestimmt. Na, ich
3: glaube nicht, aber es kommt, glaube ich, schon ziemlich doof dann vor der Polizei, so, wenn man mit so einem 10.000 Watt Scheinwerfer auf den Reichstag scheint. Aber pff, keine Ahnung, ist es ist nicht illegal, solange man sich nicht erwischen lässt, ne? sage ich immer.
2: Ich frage mich, da. ob die in Berlin gesucht worden sind
3: oder so. Ja, er hatte geschrieben, die Gebäudesicherheit kam dann. Die standen auf irgendeinem Dach oder so und äh, da wurden sie dann runtergescheucht.
2: Oh je, okay. okay.
1: Aber nicht vom Fernsehturm, sondern von dem Gebäude, wo sie drauf waren. Ja,
3: ja nein, sie, müssen, sie können ja nicht auf dem Fernsehturm stehen, um das. Nee, nee,
1: ich meine äh, aber die Sicherheit von dem, Gebo von dem ja, Gebäude. Ja, ja, von dem Gebäude, schon. genau. Ja, ja, ja. Okay, ja, gut. Aber ähm, sehr, sehr, sehr coole huf. Aktion. Genau. Ja. Ja, ging auch richtig viral. So, <lacht> und was auch richtig viral ging, unser letzter Punkt jetzt hier ist 21 Portal. Und jetzt haben wir den richtigen Mann ja da. Und äh, jetzt könntest du da was dazu erzählen.
2: Ja, okay. Äh, wo fange ich denn da an? Vielleicht mit der Entstehungsgeschichte aber kurz, die, das sollte eigentlich nur ein Portal werden für Kurse. Ich war in der vhs telegram gruppe und ähm, wollte eigentlich VHS-Kurs hier in Füssen anbieten. Und die haben mir das dann ähm, abgelehnt. Und ich war so sauer an dem Tag, dass ich die ganze negative Energie genommen habe und sie an mir vorbeigelassen habe und einfach losgelegt habe zu programmieren und in die Tasten gehauen habe. Und als allererstes war, gab es auf dem Portal ähm, Dozenten und die Kurse zu den Dozenten. Und äh, dort konnten quasi Dozenten in einem Portal sich selbst eintragen und äh, ihre Kurstermine und auch dann ihre Verlinkung zu den jeweiligen Anmeldungs, äh, den Anmeldungslinks halt. Und jetzt ist, jetzt ist viel, viel, viel mehr dazu gekommen. Jetzt ist es quasi in einem Rundum-Portal. Ich gehe mal ganz kurz durch, was es jetzt kann. Wir haben äh, Meetups, die dort angemeldet werden können. Wir haben dort äh, eine Bibliothek, wo wir Bitcoin-Content anlegen können. Wir haben diese Kurse, die ich eben gerade genannt habe, wo die Dozenten drin sind mit ihren Kursen. Und dann haben wir Bücherschränke. Das heißt, wir haben einfach mal so eine API angezapft äh, und dort eine Riesenliste von über 9000 Bücherschränken aufgebaut. Und dort gehen jetzt Blabs hin und tragen ihre, ja, gehen hin und legen Bücher in Bücherschränke und machen ein Foto davon und tragen das dann in den jeweiligen Bücherschrank äh, Eintrag ein. Und kriegen dafür sogar Plaps-Punkte, also so quasi so Reward-Punkte, die wir dann jetzt äh, aufsummieren können. Und irgendwann können wir dann mal so ein Badge-System draus machen, wo, wo, wo Leute ein Level haben, ein bestimmtes Plap-Level. Und äh, ja, es macht mega Spaß, äh, da weiterzuentwickeln. Äh, was habe ich noch vergessen? Termine, Bitcoin-Termine gibt es. Uh, einmal aus der ganzen Welt und einmal dann uh, aus dem eigenen Land und uh, dann gibt es noch die News, also alles rund um Bitcoin. Dort können uh, Newsartikel geschrieben werden und das Ganze ist auch so programmiert, dass es länderübergreifend ist, also man kann uh, Länder switchen, verschiedenste Länder sind möglich und uh, eine Mehrsprachigkeit ist auch in Vorbereitung. Das heißt, man kann es dann auch irgendwann mal übersetzen in andere Sprachen.
1: Ja, was ich so richtig cool fand hier auch, ist, dass wir hier auch die Idee umsetzen konnten, weil wir hatten schon länger das Gefühl, dass 21 halt der Podcast und 21 jetzt sozusagen die Bewegung und die ganzen Meetups und so weiter, dass das halt der Podcast nur noch ein kleiner Teil von dem Gesamten ist. Und äh, da hatten wir schon länger die Idee, dass wir ähm, die ganzen anderen Podcasts eben auch mitnehmen und ähm, sozusagen nach vorne tragen, weil es auch ein bisschen irgendwie unfair war. Ja, ist, ja praktisch das 21 hier so nur an den, an den einen Podcast gekoppelt. Und äh, jetzt hast du das ja so gebaut, dass ähm, der sich hier die ganzen Podcasts eben holt. Und im Hintergrund haben wir jetzt, glaube ich, schon 23 Podcasts, die ja hier durchsucht, ja? Jetzt schauen wir ja, genau. gerade.
2: Die werden äh, nächtlich gesynkt, ähm, das kommt aus dem Podcast-Index, das ist alles Value-for-Value getaggt, äh, ich glaube, da ist der Gigi auch mit dabei bei dem ganzen Projekt, zumindest glaube ich, dass seiner seine Value-for-Value-Seite von ihm ist. Und ähm, ja, jede Episode kann äh, da ist auch noch die Idee da, dass jede Episode auch noch diese Donation-Buttons bekommt, dass Leute sich bedanken können für die Episode, wenn sie nicht diesen Podcast-Player äh, benutzen, wo eh schon gestreamt wird, Ersatz.
1: Ja, es ist ja ähm, jetzt gerade so, dass wenn du jetzt irgendeinen Artikel schreibst, dann ist ja drunter schon sozusagen für den, der das geschrieben hat, äh, eine Donation-Page da und man kann da was spenden. Das ja. funktioniert ja schon, aber es ist halt richtig cool, dass die ganzen Folgen hier gest ja, gestreamt werden sozusagen und jetzt tauchen die immer auf und ich kann mir das am Morgen immer anschauen und sagen, ah okay, hier eine neue Folge jetzt vom Blog Trainer oder vom Münzweg und äh, kann das dann äh, mit einem Tag versehen, Interview, Geld oder irgendwas anderes, allgemein Bitcoin, aber was es da gibt, da haben so verschiedene Tags und sobald ich das mit einem Tag versehe, taucht das dann äh, vorne auf und äh, also ich muss sagen, ich benutze es jetzt auch ganz gerne, weil ich halt, äh, du hast halt auf einen Blick, äh, was für Folgen halt kommen. Ne? Ja, halt ja, schon das was hatte ich so. auch gar nicht
2: äh, wirklich so. Da sieht man mal, was dafür äh, für noch für so Zwischeneffekte passieren. Äh, ja, das also ist cool,
1: ist ja. Ja, ja, das ist richtig
2: geil. Ja, die Durchsuchbarkeit soll halt immer besser werden. Ich meine, jetzt kann man reinklicken in, in das Tag Umwelt und man hat alle Inhalte zu Umwelt, die halt jetzt quasi getaggt worden sind. Das wird sich in Zukunft aufbauen.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man da ähm, jetzt konsistent ist und auch wirklich äh, die Sachen auch so taggt, wie es halt, äh, ja, was da halt drin vorkommt in der Folge oder in dem äh, Artikel und so weiter und in den Videos. Also wir haben jetzt gerade verschiedene Rubriken aufgebaut, wo man sich, ja, alle möglichen Videos anschauen kann. Wir wollen ja auch nicht, dass das bei uns auf der Seite halt hier ähm, draufsteht, sondern ihr verlinkt halt die Videos und äh, Artikel und so weiter dahin, wo sie halt auch herkommen. Das soll hier nur so eine Zusammenfassung sein. Ähm, und bei News, wenn ihr da Bock habt, irgendwas zu schreiben, wenn ihr sagt, ja, da, da habe ich Lust drauf und ich schreibe mal irgendeine News, ähm, könnt ihr natürlich auch gerne machen zu den Bücherschränken wird es bald auch mehr Aktion geben, also da wird es noch bald viel, viel mehr Bücherschränke geben, die gefüllt werden, ähm, mehr, mehr dazu verrate ich nicht, aber wir haben diesen Freitag auf jeden Fall ein Meeting dazu, das wird eine größere Aktion, was halt schon richtig cool ist, dass der El Naracha hat schon 18 Bücherschränke gefüllt, <lacht> also der führt die Liste ganz klar an, ähm, ja, was, was haben wir da noch, also ich bin ja totaler Portal-Junkie jetzt schon geworden, was auch schon richtig gut ist, was wir öfters besprochen haben, die Meetups haben jetzt aber auch Termine halt, man kann halt jetzt nachschauen, ähm, wann die nächsten Termine sind, die stehen dann immer ganz oben drauf, ja. 26.01. Genau, ist morgen finden drei Meetups statt, in Hamburg, Wiesbaden und der Pfalz, in Kaiserslautern. Ähm, ja, das ja, der Lottie findet das mal.
2: perfekt. Das ist für Eventveranstalter genial, weil dann sehen sie auch, wann andere Meetups sind und können so ihre Termine besser planen.
1: Und äh, bei den Events, da könnt ihr auf jeden Fall eure Termine, so, da, da könnt ihr äh, planen, auf welche Konferenzen ihr gehen wollt, weil äh, das ist ja wirklich verrückt, was da schon alles wieder stattfindet. Also die nächste ist die Swiss äh, Bitcoin Conference. Da gibt es auch mit dem Code, glaube 21 Prozente, uh, gibt es einen Newsartikel dazu, wenn ihr mal was dazu lesen wollt und da gibt es auch den Code dann, uh, mit dem ihr euch da anmelden könnt und Tickets kaufen, dann kommt schon Bitcoin im Ländle, uh, glaube ich, am gleichen Wochenende, wenn ich das so richtig sehe, ja, und uh, Satoshis Bleibe kommt dann und in Portugal und so weiter, also wirklich, das wird super, um, das wird ein richtig geiles Portal, da bin ich das wird nur richtig durchschlagen dieses Jahr, Ben. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ja, du bleibst weiterhin so heiß, weil äh, ich habe ja jeden Tag irgendwie neue Ideen und äh, das Witzige ist, äh, fünf Minuten später sind die da immer umgesetzt. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ja. Ich, ich
2: sitze gerade bei der Rechner und habe alles mögliche auf und so Multitasking alles. <lacht> äh, ich freue mich über Eingänge. Im Futter, also im Fußbereich unten habt ihr einen Link für den Wunschzettel und es gibt nichts Schöneres, als Wünsche zu haben und dann auch noch Upvotings dafür, weil, ja, nicht jeder ist Entwickler. Aber auch Entwickler sind eingeladen.
1: Sehr cool. Ihr könnt auf GitHub, äh, kann sich jeder beteiligen. Gell? Das ist ja offen. Ja. Da kann jeder mitmachen. Äh, Ole, hast du schon was geschrieben dazu? Das wäre auch deine Chance nach Albi jetzt auch das 21. Genau. Portal. <lacht>
3: nach Alvi jetzt, nachdem ich da zwei Links oder drei Links eingefügt habe, werde ich da mich bestimmt auch betätigen. <lacht> Welche, ja, ja. Haben wir schon drüber geredet? Welche Technologien werden da benutzt? Welche Sprachen?
2: Ich wüsste jetzt darüber sprechen, Leute.
3: Ja, na gut, vielleicht kann man ja so, so ganz kurz, ganz bisschen anreißen. Ja, ganz
2: kurz anreißen, ähm, weil das, das ging so schnell, weil ich, ich bin jetzt schon fast zehn Jahre Backend-Entwickler und ich habe das benutzt, was am schnellsten für Backends zum entwickeln ist. Es ist ein PHP-Framework, Laravel, das war was am meisten benutzte. Und äh, ja, ich glaube... Für neue Entwickler, die das auch lernen wollen, ist das auch wirklich ein cooles Projekt, um, um, um ein PHP zu lernen und ja, solche Systeme mal so, so durchzuforsten und, und Beiträge zu leisten. Macht Spaß, also ist nicht pain in the ass, sondern ähm, sehr cool. Forward.
1: Und äh, was wir auch noch sagen müssen, wir achten halt auch darauf, dass wir Bitcoin so weit wie möglich einbinden. Ähm, was ich jetzt richtig cool fand, war, dass das Login jetzt praktisch nur über ähm, LNURL geht, äh, über LN, äh, LN Auth Authentification, äh, dass, dass ihr euch einfach authentifizieren könnt über eure Lightning Wallet oder über eure Node oder was auch immer ihr äh, da benutzen wollt und ähm, ich glaube, registrieren kann man sich gar nicht, oder das haben wir einfach weglassen.
2: Äh, naja, du gehst auf Login und dann hast du am besten GetAlbi installiert. Und klickst rein und bist registriert.
1: So, aber das normale Registrieren, wie ihr es so kennt, dass ihr eure E-Mail-Adresse hey. angibt oder so, das haben wir weggelassen und ich glaube, das ähm, lassen wir auch weg, oder? Wir wollen einfach diese Hürde schaffen, dass die Leute sagen, ja, ich, also so schwer ist es ja nicht, ich benutze äh, Lightning oder ich äh, äh, arbeite mich da ein.
2: Ja, kann ja auch eine leere Wallet sein, die muss ja noch nicht mehr gefüllt sein.
1: Genau, also ihr könnt euch einfach jetzt zum Beispiel, ich benutze ganz gern die Phoenix Phoenix Wallet äh, und äh, da braucht nichts drauf sein. Geht ihr auf senden, scannt den QR-Code ab und da seid ihr eingeloggt. Ja, also von daher, äh, das finde ich klasse und ansonsten äh, wird auch immer mehr, äh, die Donation-Sachen werden eingebaut und das einfach Lightning da mit äh, kombiniert wird. Vielleicht irgendwann kommt ja Nostra auch noch dazu, oder? Das, äh, <lacht> wir überlegen noch, wie wir es einbinden können.
2: Ja, da sind die, die Leute noch zwiegespalten. Viele Leute finden Nostra noch zu kompliziert.
1: Ja, aber, aber das wäre auch so ein Thema, äh, da können wir die Leute dann praktisch ranführen, wenn es dann irgendwie einen Zweck gibt, warum sie warum es dann nutzen sollen. Also ich finde zu kompliziert ist noch nicht. Das ist, sieht noch nicht so, es sieht noch nicht so toll aus, wie jetzt zum Beispiel Twitter in vielen Bereichen, aber ist ja auch viel, viel jünger und ich glaube, das wird noch viel, viel besser werden. ja Aber kompliziert ist es ja jetzt nicht unbedingt, oder?
2: Also das Coolste ist wirklich, wenn du GetAlbi benutzt, weil dann hast du deinen Private Key in der Extension drin und dann expost du auch deinen Private Key nicht auf diese Seiten und ja, funktioniert perfekt.
1: Albi ist auch sonst da ein sehr, sehr cooles Projekt. Also wirklich, da hat der Bumi wirklich was, was ganz, ganz Tolles gemacht. Ja. Schaut von unserer Seite ja. aus hier. Also,
2: das ist richtig und cool. Edward Snowden benutzt ja. es auch.
1: Genau. <lacht> Edward Snowden benutzt die Software, die der Ole mitentwickelt hat, oder wie?
3: Genial. Mit ja, übertreibt nicht. <lacht> <lacht> wie gesagt, drei oder vier Links eingefügt, aber es war, ich habe noch nie mit react voll gearbeitet und das war sehr sehr aufwendig und sehr abenteuerlich. also in meinem Laptop in meinem äh, kleinen Hotelzimmer gesessen und gesagt, so, so, das war irgendwie so um 1 Uhr nachts, habe ich mir gedacht, hey, das machst du jetzt. <lacht>
1: sehr gut. Ähm, ja gut, dann kommen wir noch äh, schnell zur Werbung. Und zwar die Bitbox äh, gibt ja 5% Rabatt mit dem Code 21 auf shiftcrypto.ch 21 oder 21 ausgeschrieben also bei mir ist es jetzt ja so, ich habe jetzt äh, so ähm, Bitboxen daheim und äh, ich, jeder der jetzt auch hier in der lokalen Community eine haben will, der kann sich bei mir melden und die kriegt er dann und äh, die muss er dann bezahlen und da wird es jetzt in nächster Zeit auch mehr solche lokalen Händler geben, die dann sozusagen immer Bitboxen zur Hand haben und ähm, wenn man dann eine braucht, dann ist die gleich da und muss man sie nicht bestellen. Also da äh, wird dann gearbeitet. Ich glaube, das wird äh, sehr, sehr cool. Und äh, ja, wenn ihr, wir haben ja vorher schon darüber geredet, wenn ihr Pocket nutzen wollt, äh, wenn ihr nicht auf Coinbase oder Binance oder wo immer hingehen wollt und wenn ihr sagt, nee, äh, RoboSats und BISC, das ist mir auch noch zu kompliziert ähm, und äh, ich möchte so eine einfache Lösung, wo ich dann äh, monatlich äh, stacken kann, so wie viele Leute, die ich kenne, die da ähm, das ganz einfach eingerichtet haben und sich gar nicht groß damit beschäftigen und monatlich was drauf äh, laufen lassen, dann äh, nutzt äh, Pocket äh, auf pocketbitcoin.com slash 21 wenn ihr da drauf klickt, dann kriegen wir glaube ich auch vom Verein irgendwas, weiß ich gar nicht so genau, <lacht> kommt halt einfach rein, vielen, vielen Dank dafür und äh, ja, Stack Bitcoin, tradet nicht, macht keinen Scheiß, nutzt diese zwei Services, weil wir nutzen die auch. Also, ich habe, äh, benutzt beide und ja, viel Spaß damit und kauf keine Shitcoins. Ach, sowieso. So, jetzt kommen wir zu einem Community-Update. Shoutouts. Schauen wir mal, was heute reingekommen ist. Am 21. Januar, am Samstag kam ein Shoutout, Grüße aus Luzern, weiter so Plebs. Dankeschön. Dann kam am 21. ein Shoutout mit, ähm, wie steht ihr zu Waffenrechten? Soll alles legalisiert werden? Atombomben für alle? Danke für die Antwort, weiter so Jungs. Ich glaube, das richtet sich an dich, Ole, oder?
3: Äh, ja, weiß ich nicht. Ja, schon. Also, <lacht> <lacht> das Konzept dahinter ist ja... Ähm, dass, wenn du eine Versicherung abschließt für, keine Ahnung, dein Haus oder für alles mögliche, Gesundheit oder sonst was, wird in dem Vertrag höchstwahrscheinlich stehen, dass du nicht mit Atombomben rumhantieren sollst, weil sonst dein Versicherungsschutz erlöscht. Und das wird halt die meisten Menschen davon abhalten, hoffentlich mit Atombomben rumzufummeln, sollten sie mal legal werden.
1: <lacht> ich habe heute auf Twitter gesehen, dass da war ein Artikel äh, über den, äh, heute wird ja nur noch über Leopard Panzer geredet, irgendwie in der Presse. Und äh, da stand drüber, dieser Panzer rettet Leben. <lacht> und da hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, äh, deshalb äh, Panzer für alle oder was? <lacht> <lacht> jeder, jeder sollte sich einen Panzer kaufen dürfen, ja, wenn der Leben rettet. Okay. Ähm, dann am 22. Januar kam ein Shoutout raus, und zwar erste äh, Lightning Geo äh, Catch. Das haben wir, glaube ich, schon mal äh, vor ein, zwei Jahren so also besprochen. Wir wollten mal so eine Schnitzeljagd machen. Das ist eine richtig coole Idee eigentlich. Äh, und zwar unter dem Code GCA39JQ äh, in Deutschland und weltweit. Äh, das ist wahrscheinlich der Code, den musst du in so eine App eingeben. Ist, da es gibt aussuchen. so ein,
3: eine Datenbank oder ein, ein, eine App, da gibt man das ein und dann sollte es kommen
1: dann sollte es kommen, ja. Das probiere ich gleich nachher mal aus und schau mal, wo das ist. Okay. Tracker sent from the Bindle. Ja, den sehe ich auch die ganze Zeit irgendwie auf Twitter. @fabthefox. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt eures Kindes. Ähm, wird bestimmt auch ein schlauer Fuchs, ja. Da sind wir uns sicher. Ich weiß nicht, haben wir einen FAB? Ich glaube, einen FAB haben wir schon gratuliert, oder? Haben wir noch gar nicht.
2: Ich glaube nicht.
1: in der Wegfolge haben wir ihn gerade gehört, ah, okay. aber trotzdem von uns hier nochmal. Ja, Alles von Gute. mir auch. Alles ja. Gute. Alles er, hat Gute. Ja, er hat ja jetzt keine Zeit, er muss äh, stillen, glaube ich.
3: Ja, ich. Der Fork nicht. ist abgeschlossen, der Soft-Fork.
1: <lacht> so, und dann noch ähm, das ist kein Run, sondern ein Marathon und zwar ein ganz ein und zwar ganz in Flipflops. Okay. Vor fünf Stunden kam der. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Sets. Ähm, so, YouTube-Videos hatten wir keine. Oder ich wüsste jetzt gerade von keinem. Ähm, ja, ähm, der 21-Stammtisch ähm, auf Twitter, der wird jetzt äh, auf YouTube immer übertragen, sonntags. Ja, also wird gestreamt, äh, bleibt aber da nicht, sondern äh, wenn ihr den halt live sehen wollt, auf äh, YouTube könnt ihr das sehen könnt ihr auch sehen, wer, wer da spricht, also so wie ihr das halt auf Twitter dann seht, bei so einem Space, und äh, ja, cool, dass die Jungs das machen, also der Helper hat das, glaube ich, äh, letzten Sonntag gemacht, und äh, dann müsst ihr jetzt nicht unbedingt an am Handy hängen, könnt ihr auch äh, praktisch auf YouTube, am Fernseher oder so, das mitverfolgen, äh, die machen ja auch einen ganz, ganz coolen Job, äh, jeden Sonntag Twitter Space um 20 Uhr um, ich kann aber leider nicht. Also Sonntags ist es immer ganz, ganz schwierig wegen der Familie. Der Spitkom freie Zeit. Aber ja, Ole, bist du da öfters dabei?
3: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ja. Sonntag, der, der Tag des Herrn.
2: Ja. <lacht> <lacht> Mache ich gar nichts.
1: Was für eine Ausrede. Ben, warst du schon mal im Twitter Space?
2: Ja, ja ich bin ziemlich oft da. Ähm, manchmal verpasse ich es auch, weil Sonntag ist so ein Special-Tag, aber ich bin so oft, wie es geht drin.
1: Ja, Auf jeden Fall ein Gruß von, von mir an die Jungs hier, die machen es einfach super und äh, das ist dann äh, so konsistent, halt jeden Sonntag live, das ist dann schon ähm, stark und ich glaube, was ich so gehört habe, der Ichuma Mangold wird auch bald äh, Gast sein, ja? da wird es dann sicherlich auch voller werden.
2: Ja, das ist ja genial, äh, cool.
1: Auf dem Twitter-Space, ja, so und ansonsten, was hätten wir noch? Stack ähm, Sets, Verschlüsselt eure Backups oder was sagt man immer. Ist schon wieder vergessen. Zu wenig Folgen gemacht in letzter Zeit. Value for Value. Schickt ein paar Sets rüber. Was auch immer. Und auf jeden Fall, wir sehen uns bald wieder. Und schaut mal ins Portal rein. Da wird sich einiges tun. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: steht morgens auf, du lächelst mich erstmal an, eine Universalwährung, mit der man nicht bezahlen kann, dann folgen Rituale um gut in den Tag zu starten, fertig machen, ab in den Wagen und nicht so verzieht erfahren, eine zeitliche Trennung gefühlt wie Ewigkeiten, ich muss mich gerade zusammenreißen, würd dich gern durch den Tag begreifen Schade. aber kann nicht, denn Papa, er muss Geld verdienen, Lebenszeit eintauschen gegen ein buntes Geldpapier, doch die Preise steigen, können uns vieles nicht mehr leisten Überstunden Stunden unbezahlt, Papa will seinen Job behalten, ich muss, und was am Ende des Monats dann übrig bleibt, ich das Papa auf dem Sparbuch, alles andere Zockerei. Doch die Zinsen sinken, wie soll Papa weiter sparen? Sparen auf ein kleines Haus, damit du im Garten spielen kannst. Die Preise weiter am Steigen, alles nicht mehr zu begreifen. Nominell bleibt Papa weniger zu frühere Lebenszeit. Papa musste sich belesen, was ist Inflation? Komplett auf sich, allein gestellt, was für eine Situation. Wenn Papa Lebenszeit eintauscht, um damit Geld zu machen, dieses Geld dann aber an Wert verliert über die Lebenstage. Scheiße. Papa ist ersteinert, hat sich selber aufgezeigt. Inflation ist im Grunde die Diebstahl von Lebenszeit. Nach unzähligen Stunden weiß Papa, dass er im besten Geld sparen muss und hodelt satt. Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa hat verstanden, dass alles im Kot ist, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Morgen 7 Uhr, ich werde in die Kita gebracht. Täglich 8 Stunden, die hätte ich lieber mit Familie verbracht. Eigentlich will Papa nicht, doch er muss los im Fiat Geldsystem ist der so Zug so groß. Mama und Papa sehe ich nur wenige Stunden am Tag. Beide schuften in Schichten für einen Hungerslohn hart. Unser gespartes Schrumpf dank dem Staat. Jedes Jahr wenn sie etwas schneller durch das Hamsterrad. Opa erzählt manchmal von vergangenen Dekaden, in denen sie Geld bekamen, wenn sie es bei den Banken sparten. Heute kassieren sie Strafen, wenn sie zu viele stapeln Abgaben, an die die geleistete Energie verwahren. Wir sind wie Sklaven. Gefesselt dann Kreditkarten, Mietwagen besitzen Kreditrahmen In Nachrichten sagen sie Papa, Inflation ist wichtig Doch nicht, dass sie auf Dauer raub ist und sein Lohn vernichtet Papa spürt, dass man ihm Lebenszeit entzieht Seit Jahren soll es besser werden, doch das Gegenteil geschieht Papa fängt an Unbequeme Fragen zu stellen, was ist girales Geld, so dass seine Blase zerfällt? Er hört das erste Mal von einer digitalen Währung, von der man nicht nach Lust und Laune nach Belieben mehr druckt. Uh -uh. ohne Vermehrung oder Entwertung, befasst sich hunderte Stunden mit dem Thema und setzt dort an seinen Schwerpunkt. Schick. Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Der Rudi. Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Der Rudi. Papa merkt, dass das Fiat System brodelt. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh Papa hat verstanden, dass alles im Kot ist. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh